0: 各位听友，大家好。现在呢，在美国是一个开学季了啊。我们现在要开学了，所以，在开学之后呢，由于事情会比较多，所以我现在的节目更新频率就不会像以前那么快。大家看我在假期的时候啊，我的更新基本上每三天可能就会更新一期。但是开学之后呢，啊，大家可以看到我的明显的这种更新呃放慢的情况。希望大家理解。那在我们这个开学的过程当中呢，就是实际上呢，大学、中学和小学基本上都是同步的基本上在八月份，八、呃、月初吧，就就差不多吧，八月上旬就开学了啊。这个比国内早，所以美国放放假呢也比国内要早啊。美国的暑假的假期比国内应该要长一些。那今天啊、呃，我。跟大家啊、呃，请来了一个小嘉宾啊，这个嘉宾他叫 Jacky 啊，当然他也是我们家老大。我们现在还请他跟大家打个招呼。嗯，各位听众，各位听众，大家好。对对，啊，这样很好啊，因为啊，他很少在我的节目里面出现啊，只是在前不久啊，在暑假，他和另外一个小朋友叫 Eden。去迪士尼和环球影城，我们请他聊了一下他们的这种那种感受哈、啊，就是从小孩的角度哈、啊、来看他们这些游玩的项目。那今天呢，我请 j a c k i 跟大家聊一聊他在美国这几年的这种生活和学习的感受，因为对于他的年龄来说啊，我在早期节目里面我我分享过为什么我要那个时候来美国，因为啊 j a c k i 他我在我们来美国的时候，他正好十二岁，因为啊，有很多的语言学家是这么看啊，就是说，如果小孩子呢，从一个语言环境更换到另外一个完全不同的语种环境，如果是在十二岁之前来，那他的语言适应能力会好很多；如果十二岁以后到了十四、十五、十六岁，那就要难很多。啊，正基于这个原因，当时我就我们在他十二岁的时候就来到美国。那他在这边呢，已经两年了。呃，在美国读了美国的七年级和八年级啊，现在呢刚刚开始他的九年级。九年级在美国就是高中，对吧，杰克？嗯，对。啊。那所以他的前面七年级、八年级呢，就相当于我们国内的初一、初二。呃，他的这个。在这边的第一年呢，是在 L A 洛杉矶，呃，杰克，你你你从洛杉矶到这边哈、啊，是因为美西和美东是两个不同的环境，你你你有没有感觉说啊，在洛杉矶的学校和在亚特兰大学校，你觉得有什么区别吗？呃
1: ，这个。因为我妈很注重这个学校评分，然后她就查了以后，就是那个洛杉矶的学校的评分就大，就那个中学的评分大概就七分就七点零分，就是我在读七年级的时候读的那个学校，然后我八年级读这个这个学校就是有九分的那个学校，所以这边的那个呃那个学习和那个作业还有他们讲课内容都会比那个七年级那边要难的。
0: 哦，是这个确实像杰克说的，因为这个学校的这个评分呢、啊，这个美国有一个网站叫 Inch，I N C H E， 这个网站呢是有全美国的，啊、呃、小学、中学和大学评分，在这个网站上的评分上呢，确实我们当时在洛杉矶的学校的评分是七分的，呃，那到这边呢是九分的。九分和十分基本上呢，就是属于啊、呃、最高级别的，应该算吧。九分就是很高级别的这种评分了啊。而他这个评分呢，是基于这个学生的啊、呃、考试的成绩和这些分数来评判出来的。啊。那首先接给你觉得啊。呃在洛杉矶的你那个学校和这个学校在氛围上有什么区别？比如说，学生构成上，你觉得有什么区别？这个我，我的印象在那边是，呃，黑人的孩子和哦，你说种类啊，对，墨西哥呃孩子的比例好像那边要高很多
1: 。对，这边墨西哥人少。
0: 好像这个是吧？非裔的好像也少
1: 。非这个我看不出，我不知了。
0: 非裔就是黑黑人孩子。嗯，那是
1: 吧？这边多，这边黑应该多一些
0: 。就是在学校好像不多，对吗？我我因为我去接过你嘛，嗯，我知道这边我感受是少很多。当然、这个，这个我在其他节目里面讲过，因为我们居住的这个区是一个比较偏高的区域，都是白人呐、啊，都是一些我觉得比较高值级值原住的区域，所以这边的人种呢，应该是呃非洲裔的相对来说比较少一些。你在学校好像也不多，对吗？是吧？反正没
1: 有印度
0: 人多。啊、哦，对，在印度人很多，是吧？嗯哎，你你你总体感觉这边的学校要求和那边是不是会高一些
1: ？这边学校要求总体都比那边要高，然后他们成绩的那些，就他们给你打的这些作业的打分，然后他们成绩的评估都比那边要严格
0: 。哦，那我那我看好像这边的条件比那边也要好一些。你看你在那边好像没有电脑，在这边每个学生都发一台电脑。
1: 然后那边也没有校车，
0: 这里都有校车。对对，在校车那是更不一样，因为这边的校车非常规范，啊，好像这个这个大，如果是能坐校车的话，我们觉得特别幸福啊！因为我们第一年在那边的时候，都要都要开车送或者是走路送。嗯、我
1: 骑单车要二十分钟，我去
0: 。对你在洛杉矶东谷那个学校的时候是二十分钟骑自行车。嗯、呃，有时候我看也是比较辛苦，骑到家也是蛮累的。嗯，啊，所以总体来说吧，两边环境是有比较大的差别。嗯，那你觉得这边的老师和那边有什么区别吗？就是在要求对学生的要求方面
1: ，这边老师就对作业的要求就严格一些啊，作业的那个条件就多一些，这样子。哦，
0: 就是可能就是说。呃，老师本身他的要求就高了，嗯
1: ，对
0: 。那你们同学之间啊，你有没有感觉到这个印度裔的同学他们学习也很刻苦？你
1: 不了解
0: 啊？你很少跟他们接触吧是吧？哦，啊，没关系啊，因为，呃，因为在美国这个上了初中之后呢，好像你们就不是固定的，一教室上课了，对吧？呃
1: ，本来只有小学是有一个。像刘伟轩那样子固定教室，但是，呃，初中和高中那边，就是分好多个那个不同的科目的教室
0: 。好像你每个科目的教室，每个科目都分等级的，特别数学啊、英语都分等级。就是
1: 科目分等级，但是老师他，呃，也教一级的，也教二级这样子。啊，
0: 老师是同一个老师，只是他教的、啊。
1: 这个内容的难易程度不一样
0: 。哦，那这些是，比如说你现在数学如果是成绩好了，你就能够进。那、这
1: 个老师会把你就是去调到一个难度更高的点的课
0: 。哦，那这个这两个不一样的话，那你比如说你最后的你在比较高的班或者在比较低的班，可能都是得得 A， 他这个在成绩上有区别吧？能反映出来吗？
1: 这个我不知道进了那个高班以后的那个影响，但是那个，呃，嗯、呃在那个高级的那个班，好像八十八，那个百分之八十八的那个成绩就算是 A， 然后在那个第一，那个就是第一级的那个班。啊、哦，九十五分算
0: 哦哦，这个可能就是说高级的班比较难一些了，应该，对吧对
1: ？所以成绩要求就低一些
0: 。你觉在这边的这个，在美国上学啊，就是你觉得和国内有什么不同？因为你看哈、啊，你你你你你在小你小学六年是在国内上的，嗯。呃，小学的是呃，国内上课的老师上课的风格和这边上课的风格，你觉得有什么区别？
1: 国内老师，呃，国内老师是比较就是会去整一整节课都在那里讲，因为老师会学校会专门安排一、这个那个晚自习让你们自己做作业，所以在那个白天的课的时候，老师就会全部都在那里讲。但是因为美国没有晚自习这种东西，所以，呃，老师就讲一部分，然后拿剩下就是讲了前面的一一些题，然
0: 后后面题你就自己去做，这样。是不是你们会不会感觉到就是，美国的老师讲课的讲的东西就是比中国要少，就是讲课就是我们说的灌输吧，哈，说我们。在国内，很多时候是老师老师讲，学生在下面记或者听嘛，对吧、嗯？但这边的这个情况好像是相对比较少一些，基本上是要很多时候拿让你们自己阅读，或者给你们一些资料，或者给你们一些题目自己做，是吗？嗯，是
1: 是，他会发一些那个。那种 handout 就是那种他打印下来那种那种教科书上的呀，或者网站上面的那种，就是他现在教的这些题发给我们做
0: 。哦，你你你觉得这边啊和国内哈、啊，你这种练习量啊，题目的练习量哪边多一些？
1: 那国内的多吧
0: 。啊，哎，你这次正好暑假，你不是回去了？你要见到你当初的同学。那你看他们好像经常在补习，是吗
1: ？对，他们放了假以后，然后学校还给他们安排了九天
0: 的补课，啊，
1: 然后然后那个结果那个课大概补到呃第五天，然后就突然，学校就突然宣布不补了，然后他们家长就给他们找了个补习班补，就
0: ，啊，就是可能学校呃那个统一不允许再补了。但是家长不,是不知
1: 道是不是,是不允许，不是，就是学校给他们安排了补课，然后突然中途可能是有别的原因还是什么事，但然后老师就没给他们，就是学校就嗯没,没有要求让他们补了，嗯、然后他们家长就就接着给他们去找别的补习老师
0: 。是不是？哎，你感觉你的同学哈、啊，你你回去很想跟小同学一起玩，但是你发现他们都在补习。你你是不是这时候有特别大的感触？好像在放了假，在美国，好像这种情况好像很少嘛。嗯
1: ，是
0: 。那那你这些你这些同学在在国内，他们有没有说觉得辛苦
1: ？他没跟我这么说吧。哦、嗯
0: 。但是但是大家都是忙着去上课。嗯、对。啊，所以在国内就是这种羊群羊群效应呐、啊，就是大家都在做，好像。好像你们其他同学看到别人都在做，自己不做好像就会就会就会输掉的感觉，是不是有这种感觉？嗯
1: ，啊
0: ，所以啊、呃，你当你在不同的两边哈，都都上过学，然后呢，你要看到他们的学习状况，嗯、好像他们都都排名是吧？在学校就成绩都，是公开排名的
1: ，是公开排名，他们会
0: 比自己的名次。啊，而且这种公开排名给他们应该会比较大的压力吧
1: ？嗯，对是、啊
0: 。如果拿出一个排名往回家里一放，那父母说我排在第五十名，那家长肯定好没面子的感觉。嗯，对。那如果是排在第十名、第一名、第二名，那觉得特别光彩，是吧？对。那在美国这边，你们公布排名吗？学校？
1: 没有，就是学校不会公开。但是如果你去，你当然你可以去问你的朋友的这个成绩然后这个，呃，这边的成绩就是按、啊、算平均分，就不算总分了。然后，他们那边的这个排名都是看最后期末考试，然后所有成绩加起来的这个总分这样子排出来。嗯、啊，然后我们就是每个每个作业都要算到这个这个。这门课的总成绩，然后这门所有的课就会加起来，然后再除以这个这个多少节课，然后算 GPA， 然后有这个 GPA 的这个排
0: 名吧。啊，就是像国内排名是以单次考试作为一个排名，但是这边是以一个学期总的表现，是是表现学习表现。那你觉得哪一种更能体现一个孩子学习的学习效质量或者效果？
1: 那那还是这种，就是要记每一次作业这种，就是这个还是就是能，就是更能呃看出这种这个孩子的学习的那种态度，就不是像中国那种考试，他有那种临时抱佛导可能嘛
0: 、啊？啊，廖宇，我看到你呃初中的一个成绩单里面记录非常之详细，嗯，就是你有。迟到几次，或者是有几次这个忘交作业，好像都非常清楚
1: 。不光从作业这些来吗
0: ？啊，有有忘交作业或者迟到什么的，这些都会很清晰的记录下来。那是不是这边老师有专门的老师管这个事情啊？要不然他怎么？没有
1: ，每个老师会算的，
0: 因为
1: 刚开始，比如说我们新刚去这个学校，呃，刚分这个班的时候，老师会就是。呃，点
0: 名，但是
1: 过久了以后，老师就会看座、嗯，老师记下来这个每每个座位坐的是什么人啊？啊看缺谁了、嗯？对，就看哪个座位
0: 缺了。他就会记下来。对，他就会记下来。就是他对纪律的要求还是蛮高的。对。是吧？只是你，我觉得只是你们是不像我们国内说坐的姿势还有要求，这边是没有、嗯、这边有那这边就是你上课期间，呃，你走动啊、拿东西啊、上厕所啊，或者你出一下教室。都老师不会说你
1: ，不会，不是，我是说就是，呃，那个老师不会让你那么随便的那个做
0: 。假如你想上厕所，在上课期间
1: ，那你就举个手跟他讲，他才让去。啊
0: 、哦，就是他绝对不会阻止你去。
1: 对，但是你不能就这么突然站起来走，或者说，呃，这样影响到就上课纪律这样的
0: 。啊、哦。就是上课期间，好像是你们是可以随便插话的，对吗？老师讲课的时候
1: 。嗯，可以问问题
0: 。啊，这个这个好像跟国内是，就是自在课堂上的氛围这边是不是比较轻松自由一点？嗯
1: 、国内就每个都要举手啊，然后老师就会点名那些就是不举手啊。<笑><笑>但是这边的话，老师一般不点名。是如果你不举手，他还是不会点你的。
0: 但我觉得这边的老师有一个特别好的，就是说，呃，你回他不会说你回答的答结果或者答案和他想要的不一样，他会，他好像他都会比较鼓励你，对吗？嗯，对，啊、就是总他就
1: 会像那样子说，就是如果你的话，答案不是那个最准确的那种的话。嗯，他就说说什么，还有什么像什么特别那个 close 啊，还、呃、有什么 almost 啊这样子、啊，嗯，就是不会直接说这个是错的，这样子。哦哦，就
0: 总体来说就是说这边的老师他的他的教学方法好像是比较给你一种比较轻松的一种感受。
1: 对
0: 。嗯，那假如说你这边有作业，呃，忘了交，他给你记上你未交。你可不可以去改变？或者你通过去跟他沟通啊协商
1: ？这些老师没有高中的评分这么严。高中，呃，高中的就是，高中开始的话，就是你迟交一天就会扣相应的分数，然后在规定时间内没有交就直接是个零分。嗯
0: ，
1: 当你迟交然后交了，反正也会扣分的。扣分嗯
0: ，所以他们就你能感受说他们这个。非常注重这个教学过程的表现，对吧？就是你在这一科里面的，那这个 GPA 好像也是你们未来考大学很重要的一个衡量标准。啊、而且好像你说你们每一项有记录的这种表现，大学招生官都是可以看得到的。对。啊，所以这个就迫使大家就平时要注意自己的很多行为规范，对吧？嗯。好，那这个，呃，你有没有感觉到美国的学校对阅读的要求？就是你们你们阅读的内容里面，你在国内就是几个课本，对吧？当然你也可以看课外书，但是老师很多时候他的教学内容是围绕着课本。那这边是不是也是有一个课本发给你，还是说没有
1: 课本？那他们不会经常用了，现在他们现在都是找网上教材，然后。呃，做作业都是在网上做，然后在网上交作业，啊、嗯
0: ，然后评分什么都在网上完成
1: 。评分是老师在网上完成，然后你可以在网上看的
0: 。啊，那那等于说，实际上是他这里好像就是没有强制性的教材，就是每个学期学哪一个教材。我们国内还有人教版呐、啊，什么相关。没有
1: 老师之间的那个教学内容可能还是统一
0: 点啊。啊，就是。内容是统一，但是他们
1: 不会就是死是一定要去用那个教材教科书，好厚大概六百多页还是什么的，你不可能一年之内上完或者半年之内上完，所以他嗯、呃，可能就，呃，从教科书里抄一部分，然后在网上找一些。实际
0: 上等于说，老师在教学方法上是每个老师还是有自己的这个自由空间，每个老师可能他的教内容还是方法上有一定的不一样，对吧？嗯、对。那你们会出会不会出现说，同样一门课，我想选这个老师的课，我不想上那个老师的课
1: ？没有，你只要选这个课，就是不管是必修课还是选修课，都是，呃，学校帮你安排老师，你不可以自己去选老师
0: 。哦，对，那可能。啊中学！之前我
1: 看那个，呃，那个就是就是，如果课程表有问题，让他去更改那个那个那张表，他、啊、们就有一个写的，就是呃，如果你是想就是换一个呃你认为好一点的那个，在这门课好一点的老师，这个理由是不可以的
0: 。哦，那等于说这个还是还是以学校安排为主了，但是个大学大学是完全是可以换的。嗯啊，因为因为我们在大学里面呢，就是。大家都会去选老师，因为这个大学牵涉到什么？这个通过这一门课的通通不通过，和老师有特别大的关系。啊，嗯，可以出像你们在在中学，可能相应来说还是还没有这么大的自由度啊。对，呃，你们现在还没有没有开始搞一些什么俱乐部的一些活动啊？有没有了解？
1: 下周才开始帮你
0: 哦。所以这这是俱乐部是好像每个人都要选择一两个俱乐部参加了，对吧
1: ？学校有没有要求？这个我不知道
0: 。呃，好像因为俱乐部的表现，未来会成为你们申请大学的。大
1: 学的申请条件那是学校的要
0: 求。啊对，对，但学校不要求，但是学校会创造这种条件，或者有很多社团、啊。学
1: 校学生去这个开社团这样。然后每个学校一定公立学校都一定会有那个。就做义工的那个俱乐部
0: ，哦，那你可以自己参加这个俱乐部吧。对
1: ，然后他像每次有这个活动，他就会发邮件告诉你，问你要不要报名参加来帮忙这样子
0: 。哦，哎，公益的那个你现在已经开始选择了吗？什么
1: 公益？
0: 就是你说的学校的公益活动这些。什么开始选择？就是参加什么 group 的这种公益。
1: 没有什么工作。你是参
0: 加了一个教数学的那个教低年级数学那个吗？对啊,是吧是啊，是啊，还有没有其他的？帮、哦、有没有其他的你喜欢的
1: ？我不晓得，哦、我怎不知道呢
0: ？那你可以到时候去了解一下确实，啊就是、因为他刚刚刚刚到高中啊，所以这个才上学上学才两天，所以很多东西可能也还是不是太清楚啊。总之，这个在这边呢，你就啊从。初中阶段吧，正好是完整的在这里经历了一个两年的初中阶段。因为在美国有一些地方呢，是绝大部分地方吧，好像初中是两年，也有初中是三年，就是从没有我
1: 们这边初中是三年，那个洛杉矶那边初中
0: 两年哦，等于说这边是从六七八是初中，嗯啊，那边就是七八，那那所以它每个州还是有一些不一样。那如果是现在你站在你你。你两边哈都有体验，洛杉矶也有体验，这边体验，中国也有体验。呃，那有些小跟你的同学，假如说他们想来美国读书，你会有什么建议给他们吗？你觉得初中来是不是一个好的时间点
1: ？是吧
0: ？啊，为什么呢？是因为初中来你们？哦，不
1: 是，这个还是要看人吧，这
0: 。哦，那。嗯那等于说，反正初中来对你来说适应这边的语言，你觉得有压力吗？
1: 有
0: ，也有压力。对。哦，那可能就是说，确实是越小，可能是，呃，越容易。这边
1: 出生哈。
0: 这个，哎，但是但是你知道，你来这里就有一个特特别大的优势，就是你的中文比这里出生的孩子要好很多，对吧？嗯。啊，你像你这种阅读阅读能力，可能这边的大学生也做不到。这边大学的阅读中文阅读能力达不了你的水平，嗯
1: ，
0: 啊，就像我当然就像我们大学来这边，啊、呃，国内的来这边读研究生的阅读能力可能也受制于这个语言，也是一样的道理吧，嗯，好，今天呢，因为啊、呃，我们就是跟杰克呢就闲聊一下他这个这段时间的学习感受，你你看看你还有什么特别的想跟大家想想的事情吗？就是有特别有感受的东西
1: 。我
0: 或者对国内的小朋友，你想说说点什么吗
1: ？不要就是很执着，就是说，你就是要考一个很好很好的这个世界排名前几的这个学校，来到慕迪来这边上学
0: 。就是大学是吧？嗯。啊，实际上很多时候。可能最初刚刚来的时候、嗯哦，刚
1: 来可能就因为那个时候离大学还有很远嘛，那个时候自自己很有就是那个梦想那种自信啊，就是呃，就是想要考是考的好大学，但是但是后面你会发现就是。很很挺不容易，到时候后面还有好多那个 SAT 的考试啊，然后你还要保持好好的你的成绩啊，你要参加这个社团活动，你要当个什么职位，然后你还要做义工，要有特长，要去比赛要拿奖啦，好。
0: <笑><笑>所以在这边真的要考个好大学。真的很
1: 难，就是不不要抱太大希望，不然的话失望很大。嗯
0: ，对，我觉得。你的这个意见哈、啊，也是我们来这边的一个特别重要的感受。你看你来之前哈、啊，我们都有个很宏伟的目标，说要考美国的长城的什么，到现在看来，这个都不是那么重要了
1: 。只因为在美国的话，你有一个比中国那个好的地方，就是中国人读大学就是拿学历，你现在在美国这边读大学，你就可以去。呃，就是更多机会去选一些，你到时候将来想要工作方面这些专业，这样到时候工作的话，就是你现在这边就可以学到一些东西，工作的时候就不会真的什么都不知道，然后就真的是一个呃新人去工作这样
0: 子。啊、哦。就是说你如果是选一个你喜欢的专业。
1: 嗯，对，然后到时候去找工，然后就是去学这个专业，然后到时候找工作，你就工作就会方便一些，就不会那么累了，就不要一开始就一开始还要去应付
0: 好多东西。嗯，实际上这个这是一个在美国非常现实的一面。实际上专学校好，甚至从某个角度来说啊，专业的价值更高，对吧？嗯。嗯就
1: 是如果你有一个很好、很想、很喜欢的那个、很喜欢的那种特长，就去找这个专业的学校。就是这个学校在这个专业的如果排名很高，你可以去考虑读这个学校，并不是说读哈佛就知道，因为哈佛有很多这个专业就是没有估计到这样子
0: 。它也哈佛也不是每个专业都特别牛。对。嗯，这个是呃特别重要的意见啊，这个杰克，我觉得，而且我们现在这边的。在这边的一些家长呢，跟 Jacky 也也有同样的感受，就是这样的话呢，很多东西我们可以放下那些没有必要的执着，或者那些虚名的那种包袱，对,对,对吧？嗯嗯，然后嗯
1: ，还有就是嗯，如果你的孩子特别那个不爱说话或者很内向的话，你就是要呃。就是多关照一下，看一下就是他是不是真的能适应这边环境。这边的人他是很少来主动找你的，因为，这边没有别的朋友的话，那你就要要去交朋友。所以那些就是很会讲话、很喜欢说话那些人都很有优势。嗯，所以就是如果想要交朋友，还是要跟他们主动讲话。但是，呃，如果你就是不太擅长说话的话，就。不用难，在交友方面会比较困难
0: 。哦，那这个确实你说，因为好像美国还是不像因为它不像我们国内这样是一个班的概念嘛。嗯，但是流动的嘛。就是、每节
1: 课同学都不一你没有一个固定的同学，而且你好难跟他们搭话呢。他们他们这些同学很多都是因为都是一个学区的，这个学区的小学等，等到时候就大概就会在这几个初中去读，的，然后嗯几个一堆朋友就一起读到一个初中，然后一起读一个高中，然后到大学才到时候说明才分开，嗯、呃，所以就是他们都很多人从小一起长大的。就是嗯，他们就很多讨论东西你都不晓得，他们美国美国人有自己的这个梗啊，他有自己玩的游戏啊，然后他们有自己的和中国人不一样的这种兴趣，嗯，所以就很难玩到一块，有没有共同话题啊？嗯然后，然后他们不会像幼儿园一样那么好交朋友，就是说，啊，就是跟你说我能不能跟你做朋友，然后他们就说好啊，然后就这样。因为你现在如果去跟别人问问别人，咋说我能跟你做朋友，就很很尴尬，你知道吗
0: ？啊、哦，是，有这种，因为因为你们已经长大一些之后呢，就很多时候呢就不像小孩子那么纯真了，是吧？嗯。嗯，这个确实是这个问题啊，因为杰克他自己在这边深有感受啊，而且这个他们的这些小朋友。都是从幼儿园就开始在一起的，或者小学在一起的，好，对吧？嗯嗯，特别好，你这个建议，好，那我们这个，呃，非常难得啊，因为杰吉呢，平时他很多东西在心里面，他今天会把他的很多想法说出来，我觉得真的是一种特别大的这种，呃，表现哈、啊，特别大的进步在表达自己的想法上，那我们在这里也。非常感谢杰哥跟大家分享这么多。好，那么我们这一期呢就聊这么多。杰哥，你看还有什么说吗？或者或啊、呃，如果没有，我们可以下次再专门找一些话题来跟大家聊。你看有什么还要跟大家说的吗？好，那因为他这个等下也要有学习的任务，所以呢，今天我们就请他跟大家先聊这么多。啊、呃，谢谢大家的收听啊、呃，也希望大家。啊，希望他的这些分享的小小的内容，能够给大家一些一些了解吧。对这边的小孩子的适应美国环境的状况，啊有一种啊亲身的这种分享。那么，谢谢大家的收听。